0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта. У меня сегодня долгожданный гость, которого буквально удалось поймать. Народный артист России, актер театра и кино Евгений Владимирович Князев. Евгений Владимирович, добрый вечер. Да,
0: ну давайте. Очень
1: рада, что вы нашли время для нас. Для слушателей москва FM. мы давно вас ждали. Хорошо. Но вы очень заняты и прямо сейчас, в первой части нашей программы блог гуглим, мы будем буквально выяснять, чем именно были вы заняты все это время.
0: Если не сам посмотришь, что тебя обязательно покажут. Или дети, или жена, или сестра, ну, в общем, кто-нибудь обязательно, что... А ты знаешь, что про тебя написали? А, 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 вот, а вот отзыв, а вот твое высказывание, а зачем ты это сделал?
1: А вот, так, а, да? вот,
0: а, а, а вот это хорошо. Ну и вот как бы думаешь, ну и значит такая социальная жизнь идет.
1: По поводу моментов, когда хочется побыть наедине с собой, я к ним в первую очередь отношу театр. Потому что, несмотря на то, что это действо, ты погружаешься внутрь себя. Ты смотришь на свои эмоции и анализируешь душу свою, наверное, все-таки в театре. И самый популярный запрос, когда в поисковике набираешь Евгений Князев, театр имени
0: Вахтангова. Конечно же. Планы жизни театра они есть. были мы очень много гастролировали в течение этого года мы побывали в огромное количество городов но это огромное наверное ну для театра э, и когда 10 всего э, месяцев в году э, таких ну рабочих месяцев то наверное из 10 месяцев мы 10 раз были на гастролях то есть раз в месяц мы куда-то выезжали и вывозили разные спектакли, но чаще мы ездили со спектаклем «Война и мир» по по Льву Николаевичу Толстому. И э, я даже понимаю зрительское желание видеть этот спектакль. Вот к вашим словам, что человек остается наедине с самим собой, где с ним разговаривают о войне и мире, о чести, о предательстве, о любви к родине, о патриотизме или не патриотизме, вот о тех вещах, которые волнуют современного человека на сегодняшний день. А это очень важные и ответственные темы. И никуда они из сознания человека не уходили. Как любовь. Как бы мы там, дети, не становились они якобы взрослее тем, что они в тех же социальных сетях могут встретиться с чем угодно. И э, давным-давно не думают о том, что ребенок находится там в капусте или еще где-нибудь. Они быстрее что-то такое познают. Но Любая девочка хочет встретить настоящего мальчика, который ее любил бы, и с которым она пошла бы по жизни. Поэтому эти чувства, они никуда не денутся. И человек-то и будет оставаться человеком только тогда, когда у него все вот эти высочайшие... Проявление духа человеческого или, как я не знаю, как еще правильно назвать, честь, порядочность, достоинство, уважение к близким, к старшим, к родине, любовь к своей родине. Если эти чувства будут в этом человеке будут только тогда, и человек будет называться человеком. А так мы очень быстро можем скатиться до уровня варваров.
1: Ну вот, кстати, о спектакле «Война и мир». То есть это тот самый репертуар, который сейчас востребован, и хорошо бы, чтобы было его побольше. Но не так часто встречается подобный, как, скажем, сейчас модно говорить контент на сценах театров. А чаще там, не знаю, Горбачевы и так далее, и так далее. Почему так? Разве сейчас не возникла такая еще большая потребность в этом? И, возможно, стоит государственную политику в этом именно направлении больше развивать?
0: Ну, это очень сложный вопрос, который вы мне задаете. Я вам однозначно сейчас на него не отвечу. Но скажу вам, вот чтобы задавая этот вопрос, вы вспомнили, были 90-е годы когда все было разрушено напрочь, и когда и театр тоже разрушался. Кино вообще было сведено до до нуля. Я помню, как в 2000 году э, первый фильм, который э, я начал сниматься, это были простые истины, простая такая история для школьников, но это была так Такая нищета и такая убогость было. Несколько камер камер, э, сажали артистов э, восьмеркой друг против друга и снимали. Нельзя было ни встать, ни подняться, ничего нельзя было делать, только разговаривать в камеру. До такой степени это было все трудно. И театр был в таком же состоянии, и в музее в таком же состоянии. Те, которые попытались сохранить себя и сохранили свое лицо и достоинство, то они быстрее восстановились. Я, если хотите, приверженец театра Вахтангова, то могу сказать, что наш театр в это время... В эти страшные годы сохранился. Я помню, как у нас Петр Наумович Фоменко выпускал в эти годы Без вины виноватые, как он выпускал у Нас Пиковую даму, как у нас выпускали, как мы играли с Василием Семеновичем Лодовым по посвящением Еве, как у нас игрался Дядюшкин Сон, как мы еще играли Три возраста Казанова Марины Цветаевой. И к нам в эти трудные годы люди приходили. Но вы не про это вопрос задали, а как же так, куда это делось. Ну У вас же сейчас получается делать. А а вот оно делось. И у многих театров делось куда-то. Театры разделились, развалились, рассорились, разделились друг с дружкой, перестали существовать в необходимости творчества. Потому что театр — это вещь та, которая называется искусством. Или хотелось бы, чтобы над каждым театром во главе было написано слово «искусство», а когда он превращается в коммерцию для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы выжить, я это тоже понимаю, потому что, ну, нужно же было выживать. И если мы в первом году стали выпускать «Принцессу Торандот, новый вариант. Я понимаю, для чего мы это делали. Ну и так далее, и так далее. Это очень сложная история. Но
1: надежда на то, что м-м, все пойдет вверх, в эту гору, к пику искусства у нас есть?
0: Я могу и человек вообще живет только надеждой и я абсолютно уверен, что это есть и это будет. А, а все зависит от а, качественного образования и тех задач, которые будут поставлены перед а, молодыми людьми. А перед ними... Ну, вот я приехал сейчас с гастроли из Омска. Я... Нас пригласили на спектакль «Мой дедушка был вишней» в Омском драматическом театре. Я пошел на этот спектакль. Ну, так, думаю. Ну, ну посмотрю, как они живут. Вы знаете, я получил такое колоссальное удовольствие от серьезности, от глубины. А поставила этот спектакль девочка-дипломница из мастерской э, Григория Козлова из Петербурга. Вот она поставила дипломный спектакль. И они играют семейную драму. И я Когда закончился спектакль, я поворачиваюсь на зрителей, а все прочувствованно хлопают, и у всех такие, ну, не плачут, нет, но увлажненные глаза, они такие вот, которые прочувствованные глаза. И на это было мне очень приятно смотреть. Я такие спектакли люблю. Я люблю, когда э, взывают каким-то моим... э, органам, сердцу ли, уму, ли э, там, эстетическое восприятие. Вот эти качества, которые мне нужны. И э, не стро... не ставит передо мной каких-то сумасшедших задач, которые... Э, по поводу разгадывания ребусов. Я не люблю разгадывать ребусы, и не люблю разгадывать кроссворды. Я люблю, и я не говорю, что я примитив, такой до такой степени, которому нужно примитивно все, тогда он поймет. Нет, но, но я хочу театр, который будет для человека, про человека, о человеке. Ну, во имя того, чтобы вот с чего мы начали разговор. Театр приходит, чтобы человек побыл наедине с собой и обратился к каким-то тонким струнам своей души.
1: Да, это как любовь. Ты, хочешь влюбиться, потому что хочешь эти чувства испытать. Да. Вот то же самое и театр. Ты туда идешь и хочешь эти чувства испытать. Поэтому да. мы а, немножко завидуем омским зрителям и вам, что вам удалось это сделать. Очень популярный запрос, конечно же, мессинг. Князев, мессинг — это почти уже равно. В нашей стране некоторые люди читает, что, в принципе, вы, это он.
0: Ну, да. Вы знаете, да. Я, 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 когда э, мне там, там спрашивают, э, ну, я, я, как бы, я вот сказал, что я приехал на метро, я не стесняюсь ходить ни по улицам, ни на метро. Э, люди здороваются, фотографируются, э, иногда там э, подходят и говорят, а а вы знаете, что вы очень похожи на Мессинга?» Я говорю, да вы что? А кто это? Ну вот, который в кино снимался, вы не видели. Я говорю, ну видел, неужели похож?» Да, ой, а может это вы? Я говорю... Нет, нет, это вы, у вас голос такой же. Это
1: хорошо. Ну вот разные мистические истории. Люди очень любят, когда картина окутана какими-то там событиями. Некоторые члены вашей команды говорят о том, что Мессинг даже как будто бы его дух мешал. Но вы утверждаете, что это все ерунда, наоборот, он вам помогал.
0: Ну, знаете, на заглавные роли обычно бывают Какие-то такие очень сложные пробы. Долго ищут артиста, ищут охотники, там, милиция, и не могут найти. Я не знаком был с режиссером краснопольским Владимиром Аркадьевичем. И он видел меня только на фотографии. Ему показали мою фотографию, сказал, о, это он, и он должен сниматься в этой роли. Позвонил мне и предложил сниматься в этой роли. Через год, когда я узнал, что Мессинг — это Мессинг, это тот, который предсказал и окончание войны, и помогал очень много людям, человек, которые могут видеть сквозь будущее. А после фильма я видел очень много людей, которые рассказывали о том, что они встречались с Мессингом, и Мессинг конкретно этим людям помог. А мы же... К себе сначала относимся, а вот какой я замечательный, что меня пригласили без пробы, фактически на роль. А потом думаю, да ничего не делается без какой-то другой воли, без какого-то предназнака свыше. А потом подумал, а может быть, если Мессинг, который эм, ушел подсказал каким-то образом Владимиру Аркадьевичу и подсунул ему ту самую мою фотографию. А кто знает? А я вам могу сказать? А вы знаете, что существует какая-то такая связь? Я не мистик, никоим образом не мистик. Но э, вот вы говорите там, где-то вы прочитали, что э, Мессинг вроде нам мешал. Никогда.
1: Наверняка Вольф Мессинг помог вам подарить нам этот фильм, чтобы мир его мог увидеть. Вместе Вы с Евгением Владимировичем у-
0: Князевым.
1: Напоминаю, у меня в гостях наш любимый актер Евгений Князев. Совсем скоро вернемся в нашу студию после небольшой рекламы.
0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, мы вновь на волнах москва FM 92.0 в эфире «Поймать звезду». И нам сегодня это удалось, хотя человек настолько скромный, что даже попросил меня без отчества обращаться к нему. Кстати, я не могу буду преодолевать себя сегодня Евгений Князев, народный артист России у меня в гостях. Евгений, добрый вечер еще раз. А, во второй части программы заполняем книгу рекордов.
0: Когда говорим, что нам ничего не надо... Никаких званий мы не хотим, никаких наград не хотим. Мы все лукавим, потому что и звание награды – это есть твое признание на том пути, который ты выбрал. И поэтому, когда тебе эти звания давались, я этим обстоятельствам всегда был рад». Но я никогда не ставил перед собой целью получить эти звания или регалии, или получить ту или иную награду.
1: Ну, по народной любви вы чемпион, конечно. И когда вы <с рассказывали <с о таком, назовем его так, домашнем хоть советик, да, где жена или дочери могут посмотреть, что о вас пишут, и даже где-то пожурить вас, хотя зачем ты то сказала, зачем ты это, я в свою очередь хочу сказать, что когда смотрела популярные запросы в поисковике и какие-то обсуждения, формы, я поняла, что вообще негативы... Даже доли какой-то нет в 100% отзывов или обсуждений вас, вашей персоны. Все вас очень любят, поэтому тут и все... Все, все возможные награды, они, конечно, меркнут по сравнению с любовью зрителей ваших и ваших поклонников. Это Спасибо. очень здорово, да. Есть еще такие, на мой взгляд, достижения. Вот хотелось бы с вами тоже их обсудить. В нашей книге рекордов, конечно же, Евгений Князев, ректор Театрального института имени Щукина. Сейчас жаркий период. Вступительные экзамены, правильно же, да, скоро да, начнутся. Да, 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 да. Идут.
0: У нас а уже идут, закон? да, уже? А, я да.
1: просто думала, что сначала вот ЕГЭ закончится, потом все остальное. Расскажите, пусть это будет бонус для наших слушателей, для тех абитуриентов, которые слушают наши интервью сейчас, что нужно сделать, чтобы вам запомниться, чтобы вы, ну пусть не восхитились, но хотя бы обратили внимание.
0: Мы ищем талантливых людей. Вот, вот, вот начиная с какого-то, наверное, начала марта. И вот по конец июня два раза в неделю мы проводим прослушивание в очном формате, и приходят толпы молодых людей, и мы отбираем, 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 отсеиваем, отсеиваем, как вот старатели, которые намывают, и все надеемся найти какой-нибудь бриллиант. Самородок, да, самородок, чтобы потом кто-то его огранил, или мы попытались ограничить, чтобы потом он засверкал всеми гранями своего таланта. Удается нам это? Да. Часто получается. И даже не понимаешь, откуда, ну, как там писал великий поэт, из какого ссора получаются вот такие необыкновенные люди. Мы сейчас выпускать будем курс, вот у нас будет выпускной экзамен, и мне даже жалко выпускать его до такой степени. Оказались одаренные, обаятельные, чудесные люди. Я боюсь сглазить, потому что эта вещь очень особенная и сложная, но я стучу по столу, по дереву, и надеюсь, что мы свою театральную школу не уроним. А знаете, почему она у нас как мне кажется, находится на таком высоком, опять же...
1: Ну, это правда, ну, не скромничать, действительно, да. на высочайшем а, уровне это по- элита по- по- театральная по- по- наша по- страна. Потому
0: что мы не предали всю методологию, которая была заложена еще Вахтанговым, когда он начинал. У Вахтангова очень были высокие нравственные принципы по отношению к своим студийцам. И он эти принципы перенес на ту школу, которую открыли при его жизни в 1914 году. С 2014 года ведет отчет ⁇ Наша школа ⁇ И там были очень серьезные принципы, и эти принципы сохраняются у нас по сей день. И от этого имя Вахтангова звучит с каждым годом все сильнее и сильнее. А почему? А потому что мы тем, которые к нам поступают, делаем эту прививку, что ли, вахтанговскую, и говорим «Вы будете жить с нами» только тогда, когда вы будете нести дело Вахтангова в дальнейшей по вашей жизни.
1: То есть мы можем судить э, из ваших слов, что, в принципе, первостепенной задачей в Щукинском училище является духовное воспитание человека.
0: Абсолютно. А потому что Вахтангов говорил, это его принцип тоже был, что нельзя ничему научить, а можно воспитать. И воспитанию он уделял огромное значение. И мы тоже с вами о воспитании говорили.
1: Да, да, потому что эти люди потом воспитывают всю страну, да, по большому счёту, ну, и, и за ее пределами.
0: Совершенно счете, верно. Да. Я как-то был на передаче у Малышевой, и а, я сказал, что мы вообще медицина а, мы фактически а, родные. Она сказала, как так? Я говорю, ну как же, а, все амфитеатры, в пятом веке до нашей эры строились рядом с дворцами бога медицины Асклепия, потому что он рядом строил спортивные сооружения для того, чтобы врачевать тело, а театры он строил для того, чтобы врачевать душу. Поэтому мы занимаемся, а душа требует да. врачевания.
1: Минимум соседи, максимум родственники, правда? Евгений, Хочется в конце э, второй части сделать небольшой блиц, если вы не против, для того, чтобы наши зрители, э, наши слушатели, вернее, могли чуть ближе с вами познакомиться. Как вы на это смотрите?
0: Ну, если отвечу на ваши вопросы, я Но они не очень каверзные. Ну.
1: Чтобы спектакль вышел великолепным, нужно...
0: Работать много.
1: То есть нет волшебного зелья. Театр для меня...
0: Ой, это жизнь. Я, вы знаете, у меня театр, все. Я, я никуда без театра я дома театр могу устроить, если мне не хватает театра в театре.
1: Но Близкие радуются, когда это происходит, когда работу на дом берете. Нет,
0: они сказали, у тебя это не сцена. Театр Вахтангова. Говори, пожалуйста, потише и пожалуйста, поспокойнее у тебя Вечер, и скоро спать ложится.
1: А я никогда не сделаю этого на сцене.
0: Ой, я не буду материться, я не разденусь, не обнажусь, э, 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 ну там, ну достаточно, а уж там говорить про какие-нибудь там физические потребности нет.
1: Uh-huh. Только моей жене это позволительно. Какая oh. есть? особая привилегия.
0: Ну, oh. знаете. Oh. Oh. Well, you know. <laughs> Взять щипцы и удалить волосок из носа.
1: Ох, ничего себе, на какие вы экзекуции согласны. От рук любимой женщины. Же. А- 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 любимая работа в кино?
0: Н- я никогда не назову свою любимую роль, потому что а- они... Каждой роли у меня есть свое собственное отношение, и они все ну заслуживают э, моего внимания. Зрители, если не, не, не по себе, как-то не нравится что-то, это не имеет значения. А для меня они все значительны. И есть роли, которые ну, на меня э, мне от, отложили для меня большой отпечаток в моей судьбе биографии. Например, роль Сталина или в, в «Пятом ангеле» роль плотки на григория поэтому я я отношусь к ним ну Мессинг это такой который принес мне популярность очень большую и я ему тоже очень за это благодарен то есть каждую роль я могу как-то вот
1: Выбрать невозможно, я понимаю. Если бы вы могли положить некоторые свои самые любимые вещи в капсулу времени и отправить в будущее, какие предметы там бы оказались?
0: Капсула времени. Вы знаете, в 2005 году, когда я стал ректором института, мы начали делать капитальный ремонт. И убирая все полы на пятом этаже до перекрытия, мы обнаружили между перекрытиями четвертого и пятого этажа икону, которая пролежала там с 1937 года, то есть построение зданий, 1936 года. Вот с тех пор она была сокрыта от глаз. И вы не представляете этого восторга, который мы все испытываем до сих пор, видя эту икону, которая. Вероятно, каким-то рабочим случайно была положена туда, была сокрыта от глаз на протяжении многих лет, и потом произошло ее явление. Мы тогда эту капсулу времени, накрывая эти полы дальше, мы собрали что-то такое из той современной жизни 2005 года, собрали какой-то пакетик и положили туда, под пол. И когда-нибудь, может быть, кто-то их обнаружит. И даже эти пустяшные вещи для небезразличных людей, они могут стать значительными.
1: Евгений Владимирович, я думаю, что эта торжественная и важная случайность не случайно. Возможно, эта икона просто благословила вас на легкий и счастливый путь в Театральном университете Минщукина.
0: Спасибо вам большое. Я очень в это верю, потому что верить можно только в какие-то очень серьезные и по-настоящему хотеть, чтобы что-то такое случилось, тогда оно обязательно случится. Ставить перед собой нужно цели очень серьезные, очень высокие цели. Не надо ставить, вот как ребятам говорим, не ставьте меркантильных целей, а ставьте высокие цели, и да поможет вам.
1: Я напоминаю, что у меня в гостях народный артист России Евгений Князев.
0: «Поймать звезду» с Аллой
1: Амилютой. Евгений, мы переходим к следующей части нашей программы. Разговор по душам. На самом деле, любой разговор с вами, ведь я послушала не одно ваше интервью, это в любом случае разговор по душам, потому что душа — это то, что определяет вообще ваш жизненный путь. Но все таки хотелось бы... чуть-чуть заглянуть за эту ширму вашу личную, хотя на самом деле вы э не проливаете свет на личную жизнь в основном, это больше рабочие моменты. То есть вы не как остальные артисты не афишируете особо, но тем не менее есть какие-то факты, которые доступны нам, обычным людям, вашим поклонникам. поклонникам и мы знаем, что э, все хорошее, что дал вам театр, это еще не все, а еще и ваша любовь, которая <свят> тоже вам театр подарил, на самом деле. Ну-ка. Встретили вы свою жену там, любились с первого взгляда, не знаю, правда это или нет, так пишет интернет. Э, правда ли, что пришлось даже пойти на хитрость, чтобы обратить внимание ну, да, возлюбленный так. на себя.
0: Давно это было, да-да-да. Да, человек долго ищет а, так, чтобы, вот, а, чтобы ему было комфортно находиться а, друг с другом, и чтобы не было после, ну, такого раздражающего момента, чтобы а, не было нелепой ревности. Я сейчас не ревность любовную, а ревность к роду деятельности, потому что я с этим тоже сталкивался, когда тебя ревнуют к работе. И когда ты видишь человека, с которым вы одинаково смотрите на эти вещи, то такого человека трудно найти. Я благодарен своей жене, что она никогда не требовала от меня материальных благ. Ну, например, в те самые 90-е годы, когда разваливались семьи, когда закрывались предприятия, учреждения, когда людям надо было каким-то образом выживать. У нас только-только родились дети. Одна 89-го года, другая 91-го года. И когда нужно было кормить этих маленьких детей, а не купить ни подгузники нельзя было, ни ну, вообще ничего нельзя было, все по талонам или как-то, И когда нужно было устраивать свою жизнь для того, чтобы зарабатывать, э -э -э, я тогда получил предложение от Дмитра Наумовича Фоменко репетировать э -э, «Без вины виноватый» спектакль, о котором мы говорили. И в то же время мне предложили ну, принимать участие в открытии ресторан или столовой, ну, в общем, заняться каким-то бизнесом. бизнесом. Да, да ну, чтобы, потому что нужно было кормить же детей или что-то такое, чем-то заниматься. И я э, э, говорю, Лен, вот давай, наверное, я оставлю театр и, ну, вот надо же как-то выживать нам, куда, куда, куда-то вот чем-то будет заниматься. Она говорит, ни в коем случае. Я говорю, ну, посмотри, как Трудно, тех денег, которые я зарабатываю, нам не только не хватает. Я даже пытался там таксистом подрабатывать до тех пор, пока там меня чуть в какой-то, там не завезли в темный угол и чуть не выкинули. То есть все машины. прелести
1: того времени вы на вы себе испытали. Испытал.
0: И она сказала, ни в коем случае времена трудные, они всегда проходят рано или поздно все войны кончаются, а профессию ты не вернешь себя, поэтому ты репетируй и мы не от голода не умрем. Квартира у нас есть, как бы это мы это все и мы проживем. И фактически благодаря ей я не ушел из профессии.
1: Я напоминаю, что так вдохновенно о своих детях и своей семье рассказывает Евгений Князев сегодня в гостях «Поймает звезду». И хочу сразу же, раз уж вы заговорили о самом дорогом, о детях своих, да, о дочерях, спросить, как же случилось так, что они обе закончили ГИТИС?
0: Так э, дело в том, что мы говорили, выбирайте себе профессию, кем вы хотите быть. Никто из них не сказал, что они не, они не говорили, что они хотят ни на актерский, ни на режиссерский. Их, как бы таких разговоров никаких не было. Они могли бы поступить, они учились очень хорошо. Старшая дочь школу закончила почти с золотой медалью. У нее была всего одна четверка. Сейчас бы она получила эту медаль, а тогда те законы не позволяли Получить, поэтому она могла бы поступить благополучно куда угодно. Но на тот период ГИТИС на продюсерском факультете давал одинаково неплохое образование как в экономическом, так и в гуманитарном смысле. И поэтому мы подумали, что если... Мы им предложили, они сказали, да, они поступят, а дальше как уже судьба их поведет и чем они будут заниматься, пусть они выбирают, потому что профориентацию в 16 лет очень трудно э поймать. А Саша, у меня дочь э -э, старшая, закончила школу, когда ей было только 16 лет.
1: В общем, этой инфекции избежать не удалось вашим детям. Еще один удивительный факт, не знаю, правда это или нет, -э 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 уверяют издание, что ваша жена Елена Дунаева была единственной, кто проголосовал против вашего назначения ректором Чукинского училища. Почему?
0: Говорит, да. Она это тоже каждый раз подтверждает, что да. Но она понимает... Ну... Я очень не конфликтный человек. Я очень не люблю конфликтов. Поэтому для меня нужно пытаться сохранить мир, например, в том коллективе, в театральном институте. Поэтому, а когда ты пытаешься сохранить мир, ты не должен занимать ничью сторону. Поэтому никаких друзей, никаких таких вот привязанностей быть не может, иначе ты, иначе то сразу у тебя получается конфликт с другой противоположной стороной. Поэтому тебе нужно быть между молотом и наковальней и умудриться, чтобы это молото не наковальней не упали и не удали, не ударили друг по другу. А сам я вот все время нахожусь там. Вот эта вот голова мне лежит, и там вот все это, но зато у нас достаточно мирная атмосфера в институте. За это время у нас таких прям сумасшедших конфликтов до э, развода и раздела имущества никогда не доходило э, в институте, я имею в виду. Это образно я сказала, то сейчас подумают про семейные отношения. Но
1: учитывая, что такое большое внимание и такие усилия в отношении духовных ценностей студентов и наверняка сотрудников, да, преподавательского состава, учитывая то, что столько внимания этому уделяется, может быть, и не может возникать тогда каких-то вот этих вот театральных выяснений отношений там и так
0: далее? <связывая> да нет, оно, но мне все равно же, разговаривая с детьми, например, вот ты приходишь и... <связывая> ходишь и Ну, театр — это всегда поиски конфликта. Приходишь и видишь дочь, и вместо того, чтобы просто обрадоваться и сказать, что наконец-то вот мы с тобой повидались, как я рад тебя видеть, ты говоришь, ну, где ты была? Ты не могла позвонить? Тот сколько можно там тебе... Я пришла к тебе, почему ты сразу начинаешь? Ну, мы же волновались, я волнуюсь, я пишу тебе смс, ты не отвечаешь, но... Почему? Да, вот пришла, начался основы театр, опять конфликт. Ну, это я вам самое маленькое рассказываю.
1: То есть все-таки ничего человеческое не чуждо. Невозможно избежать до этих моментов. Сейчас мы говорили о том, что работает приемная комиссия, идут вступительные экзамены. Наверняка для вас, может быть, незаметно пролетели эти 40 с лишним лет, которые вы уже на сцене театра. Представляете? Ой, я очень удивилась. Ой, я даже... Но а, мне интересно, вы а, в своих мыслях и воспоминаниях возвращаетесь в то время, когда вы стоите за кулисами а, перед выходом впервые на сцену театра?
0: Я так волнуюсь, когда вы хотите играть спектакль практически любой. А, когда я, вот стихотворный текст. Не дай бог, вот играть в маскарад выхожу. А, сейчас... Там через какое-то время выходу, думаю, да, я проверю первым налог. И начинаю. Но чтобы здесь выигрывать и решиться, вам надо кинуть все родных, друзей, честь, вам надо испытать, ощупать беспристрастно, свои способности и душу по частям их разобрать, привыкнуть ясно, читать на лицах чуть знакомых вам все побуждение. Что еще? Что, Что читать и все? Паника! Паника! Я думаю, зачем я это делал? Ты лучше бы вышел, ты там бы не забыл. А здесь ты Ты задумался. И паника. Я поэтому... Я стараюсь даже не, не... Либо берешь текст, просто читаешь его, либо этого не вспоминать. Никогда этого текста, стихотворный текст. Страшно. Выходишь, вчера играл спектакль «Обратная сторона медали». Не так часто мы его играем. Диалог, который быстро строится, быстро нужно говорить. Я думаю, сейчас я забуду что-нибудь, сейчас я забуду что-нибудь. И как только ты себе это уговариваешь, ты обязательно какую-нибудь фразу забываешь. И так страшно становится от того, что ты может это вылететь из головы. Головы или что-нибудь, думаешь, боже мой, и зачем вот это? И ты потом вспоминаешь, что о профессию актерскую ее спрашивают, сравнивают по энергозатратам, чуть ли не с, с работой шахтера, вот со спусканием вот, вот до такой степени волните. Поэтому профессия актерская, она очень волнительная. И у Леонида Мартынова есть такое короткое стихотворение «А, а ты...» Входя в дома любые, и серые, и голубые, Сходя на лестницы крутые, в квартиры светом залитые, Прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ, Ты какой оставишь след? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо в след, Или незримый прочный след в чужой душе на много лет. Вот Хотелось бы, чтобы след от тебя остался, что сказали, что был такой артист, который вот там что-то такое оставлял.
1: Евгений Князев сегодня у меня в гостях. Народный артист России совсем скоро ответит на вопросы слушателей.
0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире поймать звезду» и прямо сейчас, в прямом эфире, народный артист России Евгений Князев ответит на вопросы слушателей. Скажите, пожалуйста, как часто нарушают ваше личное пространство ваши поклонники? Как часто им удается добраться до тела любимого артиста и пообщаться с вами напрямую?
0: Вы знаете, я не поп и поэтому там разрывать меня на части не надо. А то, что они есть поклонники, они либо пишут, либо иногда ждут у служебного подъезда. И я уделяю им какую-то минуту внимания, я с ними там разговариваю, там какие-то это все. У меня был а, какой-то... А, клуб, который вот они организовали, но м- м- я не стал его поддерживать, потому что я не так влюблен в свою собственную персону для того, чтобы э- 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 это уже особенный совершенно ну, как бы, м- способ существования, и от него я отказался. А так вот так готов поговорить, готов э- э- посочувствовать, э- готов... Э- Иногда даже пригласить на спектакли, но ну, не больше.
1: То есть, вы вы знаете, мне кажется, вот глядя на вас, что у вас даже поклонники интеллигентные, что они, наверное, не очень-то нарушают личное пространство ваше, Ну, (laughs) стараются, по крайней мере. Ну, давайте перейдем к вопросам. Пишет Ирина из Москвы. Здравствуйте. Бывали ли ситуации, когда вам приходилось оставлять коллегам восторженно-хвалебные отзывы об их работе, хотя вы имели откровенно другое мнение?
0: Я как зритель, я благодарный зритель. И если я вижу что-то хорошее, пусть даже немного, я готов это хорошее сказать. Если мне не нравится, то не бывает так, что там ничего хорошего не найдешь в этом спектакле. Ну... находятся какие-то слова, которые будут правдой с одной стороны, но не будут обманывать человека.
1: Ну и в то же время не будут обижать. И
0: обижать. А больше всего я не люблю обижать людей.
1: Пишет Наталья. Здравствуйте, Евгений. Недавно мы с мужем побывали на спектакле в театре школы современной пьесы». Нас смущали и возмущали совершенно неуместные в контексте сцены извращенно-сексуального характера э, моменты с пожилой народной артисткой. Да и понять, что хотел сказать нам режиссер, нам не удалось. Не то чтобы мы ограниченные люди, но каждый первый зритель, округляя глаза, разводил руками, мол, что это было? Приходилось ли вам испытывать подобное в театре? И почему сейчас это стало таким частым явлением?
0: Очень часто с этим приходится сталкиваться, я просто нажимаю плечами и говорю что это такое зачем зачем это а, и, и для чего а, м- там сталкиваться с чем приходится. Я не люблю спектакли, которые бессмысленные. Я не люблю спектакли эпатажные. Хотя эпатаж в, каком- в каком-то определенном смысле он даже и должен быть, потому что драйв определенный должен быть. Вот все должно быть, но должно быть мера, и я должен понимать, для чего это. Почему вот этот персонаж имеет такой вот драйв. Но мне, наверное, повезло. Я работал с хорошим режиссерами и у меня хорошее воспитание вот нашего института ну как бы мне не, не захотелось переделываться
1: угу. я поняла но на самом деле частенько бывают да, такие спектакли бывают. даже не в извращенно сексуальном каким-то контекстах да, возникает вопрос а вот иногда бывает порой просто смотришь и понимаешь что ты человек не глупый вроде бы и образованный но что Хочет сказать, режиссер, ты не понимаешь.
0: Да, зачем? А зачем? Это, а как-то, вся... некомфортно да, получается.
1: Пишет Наталья: говорят, что жить с творческим человеком невыносимо. Скажите, Евгений, что у вас есть невыносимого?
0: Ничего, а, да? Нет, 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 невыносимость мое чувство бесконечного сомнения. Я все время сомневаюсь, все в, я сомневаюсь в своих способностях, я сомневаюсь, что мне не удается там что-то сделать такого значительного, а, И я себя корю, ругаю а, за то, что вот такой вот неудачник по жизни. Это
1: смешно, действительно. Но у ваших близких есть чемоданчик реанимационный, они знают, что делать в этой ситуации.
0: Ну, так слушается жена, да, да, да. Потом начинает разговаривать со мной, там чего-то такое. Я говорю, что вот Я не принимаю участие В современных спектаклях Я отстал от жизни Потому что жизнь, вон как вперед Шагнула Вон там что делают там, Как играют Как раздева... готовы раздеться Готовы там материться Я не могу этого позволить себе Я Катастрофически отстал
1: Спасибо вам за это большое. Мы вам за это очень благодарны. Пишет Алексей мужской вопрос: Здравствуйте, Евгений. Э-э- расскажите, молодые актрисы часто влюбляются в, пар- в партнеров по съемочной площадке, а те, что поумнее, открывают охоту на режиссера. Так ли это или мне кажется? Я думаю, что многим удается, судя по светской хронике, у вас крепкая семья. Скажите, как у вас обстоят дела с самообороной в этом направлении?
0: Ой, да, понимаете, ну это же зависит от многих, наверное, факторов. Ну эти вот молодые девушки, которые на сегодняшний есть, ну да, кто-то смотрит на меня глазами женщин и видят во мне мужчину. но я-то смотрю на них и вижу в них возраст там своих дочерей, например, как бы мне как-то становится как-то неловко и не по себе я. Да и оберегаться особенно не надо, ведь есть разные характеры. Вероятно, у меня не тот характер, который ищет все время. А побед на этом женском поприще. Есть такие мужчины, которые не пропускают ни одной юбки. Я не принадлежу к их числу. Я, вот, я имею какую-то постоянную констанцию
1: ну да, ваш жизненный путь это подтверждает, но вот на самом деле, если посмотреть, если есть какая-то да статистика среди артистов, например, певцов популярных, там еще, то актеры, конечно, тут впереди планеты всей, потому что актерские браки они часто распадаются, какие-то связи, увлечения, может быть это специфика работы, может быть необходимы человеку вечно этот ну слушай, ну, я, я
0: же тоже влюбляюсь партнерши своих, я тоже к ним отношусь как бы, ну как, ну вот, и, и даже какие-то Ну, не поймите, вот мы там, не знаю, с Ирой Купченко несколько раз партнерствовали. Я смотрю на нее, вот мы играли последний раз на мужу и жену. Там понятно, что она там взрослая женщина, жена Василия Семеновича Ланового. Не в этом дело. Но в тот момент, когда я с ней репетирую, я в нее влюблен. Прям вот по-настоящему, по-человечески, по э, я вижу э, качество, я ее человеческие, я к ней стремлюсь. Но это же не обязательно говорит о том, что, там, что это должно быть какая-то физиология. Вот это разные вещи. Или там молодые партнерши у меня в Маскараде были несколько. Ну да, но это никоим образом не переходит, не, не, как, как, ну, не переходит, а у кого-то переходит.
1: У кого-то нет такого стоп-крана.
0: Ну, что, да, что за кулисами
1: ну, уже должно да, это все заканчиваться. Да? да? Здравствуйте, Евгений Владимирович. Расскажите, как попасть в ваш театр и какому актеру на кастинге в театр будет точно отказано?
0: Ну, У нас в театре Вахтангова до сих пор приоритетным поступлением являются окончившие театральные институты Мищукина. Это у нас такая монастырская система, которая была заведена... Давным-давно, потому что из нашего учебного заведения в 2014 году созданного 1914, году создался в 1921 году создался театр. А он еще был только третьей студией художественного театра, и только в 2026 году он стал театром Вахтангова, и поступить туда можно было через школу. При театре Вахтанга, вот это, это, вот это училище. Вот они были сначала студийцами, и потом лучших оставляли в театре.
1: А люди без образования а, актерского Это
0: редкие, редкие такие случаи, но в нашем театре таких людей нет таких нету. Но несколько человек, когда у нас был Римас, руководителем театра, он принял, была такая студия, и он открыл двери для поступления в театр многим студийцам. Как ни странно, предпочтение все равно было большинству выпускникам Щукинского училища. Он официально отсматривал и не делал нам выгоду. Он сказал, надо открыть двери, пусть все идут. И к нам поступила девочка из Щепкинского института. Мальчик из Ярославля поступил. И кто-то еще один поступил. Но они у нас не очень прижились.
1: Но это все равно с образованием все-таки Да-да-да, только с образованием. Да, Да, только. Потому что у меня когда-то в гостях был Юрий Грымов, который считает, что вообще ничего обязательного в образовании для актера нет.
0: О, какое заблуждение. Ну, надо бы тогда прочитать ему Островского и посмотреть, что предлагал еще в XIX веке Александр Николаевич Островский для того, чтобы сделать достойного артиста, который умел бы на сцене, ну владел и телом, и мыслями, и там были практически все предметы, которые есть у нас до сих пор в театральных школах.
1: Вопрос от Галины напоследок. «Талантам надо помогать, бездарность пробьется сама». Вы согласны с этим утверждением? И стало ли проще сейчас талантливым людям заработать деньги?
0: Нет, все так же, все так же как и было всегда. Талантливым людям они чаще всего ну, скромнее, они умнее. И им желательно, конечно, помогать. Желательно, вот какой-то поддержка им нужна. И да и особенно, бездарности особо не пробиваются. Это трудно доказать, что ты, особенно когда идут репетиции, когда тебе нужно будет выходить на сцену. Практически невозможно. Редко-редко. Поэтому в нашем деле, в актерском, прежде всего есть такие три Т. Это талант, трудолюбие и терпение. Так вот, на первом месте трудолюбие, на втором месте терпение и только потом талант.
1: В общем, нашим слушателям мы желаем использовать в своей жизни на 100% хотя бы два Т из трех актерских. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Народный артист России Евгений Князев. Мы с удовольствием следим за всеми событиями, которые в вашей жизни происходят, потому что на нашу жизнь они влияют просто на 100%. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. С вами было легко.
1: Спасибо большое. До новых встреч.
0: Поймать звезду.